0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot, dem Tag nach dem Sieg der New England Patriots in Washington. Mit 33 zu 7 besiegen die New England Patriots Washington, die an dem Tag heute nämlich dann auch ihren Head Coach entlassen, Jay Gruden, wurde seines Amtes enthoben. Die New England Patriots, ähm, zu ja das letzte Team, das in dieser Saison schafft, Washington zu besiegen, wie sie es geschafft haben, das wollen wir heute hier besprechen im Petspot und dann eben schauen, was wir in dem nächsten Spiel auch erwarten können. Denn schon an diesem Donnerstag, kurze Woche, geht es weiter für die New England Patriots gegen die New York Giants. Und Christian, deinen neuen Lieblingsquarterback, äh, der in der Liga für für sorgt oder sorgen möchte und sich vielleicht anschickt, ähm, das zu schaffen, was Eli Manning immer geschafft hat, nämlich die Patriots zu besiegen.
1: Ja, aber nicht in der Regular Season. ne <lacht> Nur in der postseason season Obwohl, ich er, weiß gar nicht, ob die Patriots mal gegen hat er nicht die Giants in der Regular Season verloren hat in den letzten 20 doch, Jahren. Doch, doch,
0: sie haben in Foxborough verloren vor einigen Jahren, meine ich.
1: Nein, nein, ob die Giants gewonnen haben gegen die Patriots in der Regular Season. Ähm, warte mal.
0: Die Giants gegen die Patriots in der Regular Season? Ja, in Foxborough vor ein paar Jahren, meine ich, mit ähm, ja. Eli, ja. ja. Okay. Lass es 2011 gewesen sein, könnte ich glaub, Nee, ich meine, 2011 haben die Patriots
1: obwohl, Anyhow, ach, ja. Ja, wie auch immer. Wie auch
0: immer. <lacht> sprechen wir über das äh, gestrige Spiel äh, gegen Washington in Washington. Ähm, wir können vielleicht nachher auch ein bisschen über Washington sprechen, dadurch, dass das jetzt eben so akut ist und es ja auch ein Franchise ist, über das es sich zu sprechen, ich sag mal, lohnt, weil es viele, viele Punkte gibt, die man angreifen kann. Darum ähm, sprechen wir aber natürlich erstmal über das Spiel, Christian. Mh, du hast ja in ja, guter alter Tradition das Spiel recht früh den Patriots zugeschrieben. Mhm. Interessanterweise aber nachdem sie den Touchdown kassiert haben und 7 zu 0 zurücklagen nach diesem sehr, sehr langen Run, ähm, diesem Fake-Spielzug, als sie die Patriots ein bisschen überrascht haben und die Patriots dann vor allen Dingen in Form der McCordy-Twins. Und Ron Harmon es nicht geschafft haben, den Runner zu stoppen und 7 zu 0 Rückstand geraten sind. Das war für dich der Moment, da du gesagt hast, okay, das Spiel ist eigentlich gelaufen für die Patriots. Also im positiven Sinne.
1: Ja, ist weird, ne? Also das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, dass, ich, dass die Patriots 7 0 zurücklagen und ich dann das äh, Game für GG erklärt habe. Äh, habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gemacht, aber es war... Also ich meine, Washington hat so vorher einmal gepantet, die Patriots haben vorher einmal einen kurzen Drive gehabt, allerdings haben sie, ich glaube, ein oder zwei First Downs geschafft. Es ähm, hat sich einfach safe angefühlt. Also das war, ich hatte nicht das Gefühl, dass von von Washington irgendwie zu viel Gefahr ausgehen kann. Der der lange Lauf von Sims, das war mehr, einen, mehr ein Produkt von individuellen Fehllehren beziehungsweise hauptsächlich halt von äh, McCarty, von Devin, der ähm, da ja ziemlich uncharakteristisch eigentlich äh, auf bei einem Tackle gewirft hat und danach äh, hätte sein Bruder auch noch mal die Chance gehabt Harman war auch noch in der Nähe äh, die wirkten aber eher so als wenn sie auch sehr überrascht davon waren dass der Will McCourty den Tackle irgendwie nicht an Land gebracht hatte denn die wirkten schon so in, quasi im nächsten Play Modus ungefähr und dann war es dann halt der zweite Touchdown gegen die Patriots Defense in diesem Jahr nach wie vor kein Passing Touchdown es ist immer noch die Streak geht immer noch weiter Ähm, aber was bis dahin die Defense auch gezeigt hatte. Und ich war einfach, weiß nicht, das war einfach so ein Feeling irgendwie, dass ich mir ja, halt auch Washington nicht wirklich ernst
0: nehmen konnte. Es war auf jeden Fall, du hast es angesprochen, er ist der zweite Touchdown gegen die Patriots Defense in diesem Jahr. Der erste, wie gesagt, in der Woche davor, Josh Allen, der es gerade so geschafft hat, den Ball über die Goal-Line zu strecken. Jetzt eben Sims mit seinem 65 Yard lauf Fast auch die Hälfte der Rushing Yards insgesamt, die Washington in dem Spiel bekommen hat von den Patriots. Wir schauen uns das nachher natürlich nochmal genauer an in unseren Rubriken: gut, schlecht und verletzt. Aber insgesamt war das das im Grunde das einzige Spiel oder der, der einzige Spielzug, den sie in der Offense hatten. Und der war dann eben auch sehr, sehr erfolgreich für 65 Yards. Wie gesagt, 7 zu 0 gehen sie in Führung. Und die Patriots dann. Im Grunde genommen, erst auch nur nicht so wirklich voll im Spiel, aber zumindest was die Offense angeht, wo wir dann zumindest antworten können. Äh, Nugent, der dann des, äh, ja, den extra Punkt verschießt und ähm, naja.
1: Erstmal sehr schade, finde ich, ja. dass äh, Jules den Touchdown gefangen hat. Hätte Jules nämlich am Ende des Spiels erst seinen Touchdown gefangen, hätten die Patriots einen sehr schönen und auch etwas nerdigen Rekord aufgestellt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast? Nee, und zwar hätten sie dann den Rekord aufgestellt mit, als das Team, das die meisten Touchdowns in Folge von jeweils unterschiedlichen Spielern aufgestellt hätte. Bis da, bis dato war das, ähm, hatten elf Spieler der Patriots einen Touchdown erzielt, ohne dass sich quasi ein Spieler in der Liste der Touchdown-Erzieler, äh, wiederholt hätte. Und Edelman hat halt schon vorher einen überholt, er, äh, einen erzielt und wenn es jetzt mal wegen Boden gewesen wäre, oder, äh, Juan Ilso zum Beispiel, dann ähm, hätten sie zwölf in dieser Liste gehabt und hätten damit einen nfl rekord eingestellt. Aber das ist halt einer dieser Rekorde, die äh, nicht wirklich aussagekräftig sind.
0: <lacht> ja, erst, im, im ersten Moment nicht. Auf, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Drive, den sie da zustande gebracht haben, als direkte Antwort. Und dieses Dead kannte ich nicht, aber wäre natürlich interessant gewesen. Die deutlich wichtigere, interessantere ist natürlich, wie lange können sie diese Defense ausfällt Feld bringen für die nächsten Spiele wahrscheinlich schon noch, aber dann wird es im November auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht haben sie bis dahin ja auch schon ähm, die einen, einen oder anderen Rekord auf der Defensive Seite aufgestellt, der so schnell in diesen Zeiten vor allen Dingen wahrscheinlich nicht mehr gebrochen werden kann. In den Zeiten, in denen ähm, na ja, sehr, sehr viele Punkte normalerweise aufs Feld gebracht werden. Auch da haben uns die ersten Wochen vielleicht so ein bisschen ähm, naja, vom Gegenteil überzeugen können. Schauen wir aber mal ein bisschen genauer in das Spiel rein, Christian, mit unserer Rubrik Gut, Schlecht und Verletzt. Äh, ich würde mal sagen, lass uns doch mal heute umgekehrte Reihenfolge anfangen und mit Verletzt anfangen, denn das war das, was mich am Anfang des Spiels sehr beschäftigt hat, die Verletzung von Philipp Dossett, der, ähm, ich weiß nicht nach wie vielen Spielzügen, äh, es war, war das sogar im ersten Drive, glaube ich, der Patriots, als er verletzungsbedingt oh raus musste mit einem Hamstring und dann auch relativ schnell als fraglich und dann auch als Out klassifiziert wurde, da habe ich nicht das Spiel so ein bisschen, äh, ja dahin schwimmen sehen, sondern ich habe einfach nur gedacht, oh, die, Ver, die Verletzungsmisere geht so ein bisschen weiter bei den Patriots und vor allen Dingen auf einer Position bei den Wide Receivers, wo eigentlich niemand ausfallen sollte, vor allen Dingen nicht jemand wie Dossett, der sehr, sehr produktiv war in den Wochen davor. Hm.
1: Also ja, klar, optimal ist es nicht, aber ich Dossett ist halt ja, es ist ich finde nicht, dass Dorset dir so viel mehr gibt als äh, als vielleicht einen Jacoby Myers, dir geben kann. Äh, es wäre wär was anderes, wenn Gordon oder Edelman ausgefallen sind. Also ich mag Dorset gerne, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Dorset dir mehr geben kann, als die Defense dir schenkt, so ungefähr. Meinst du nicht? du, was ich meine?
0: Also ich muss, äh, ich weiß nicht. Also Dossett, was seine Zahlen angeht, ähm, den sozusagen die Verbindung, die er hat mit Brady über, sage ich jetzt mal anderthalb Saisons, ist schon deutlich, deutlich weiter als das, was Jacoby Myers hat. Ja natürlich. Ähm, und auch natürlich verglichen ist mit Dossett
1: auch besser als Myers. Das, das, will ich auch gar nicht andeuten. Aber ich finde der, der der Unterschied, der ist jetzt nicht so riesig. Und ähm, deswegen habe ich mir über um Dossett jetzt nicht so viele Sorgen gemacht, denn ich mag ihn gerne, aber es ist, ähm, ja, es ist, ähm, also, ja, aber ich glaub, die man, aber auch nicht so schlimm, finde ich.
0: ich. Ja, ich finde schon, weil ich glaube, je länger ein White Receiver in der New England Offense und vor allen Dingen in der momentanen Offense schon gespielt hat, desto wichtiger ist er. Und deswegen ist Philipp Dossett auf einer Stufe mit für mich Josh Gordon. Ich mag beide extrem oh, gerne. gar keinen Fall. Ja doch, weil ähm, ich glaube einfach, die Patriots haben... Ähm, keine Receiver, die sich selber freispielen können. Ich glaube, es, ja. gibt, es gibt in der Liga vielleicht ein paar, eine Handvoll von Receivern, die sich selber freispielen können. Die anderen müsst, musst du mit deinem Schema, mit deinem Offensive Play Calling freispielen. Das machst du mit, mit Edelman, wenn du ihn aus der Slot gegen eine Zone-Coverage laufen lässt, gegen irgendeinen Linebacker etc. pp. So, so macht er seine Yards. Ähm, na gut aber
1: also ich finde Edelman kann sich schon freispielen. Äh, vielleicht nicht konstant, aber er kann sich freispielen. Ja, äh, bei wenn, den anderen wenn er aber auf seiner
0: klassischen Position spielt, ähm, wenn er wenn wenn du ihn jetzt konstant matchen würdest Edelman mit deinem besten Corner, was natürlich die Gegner nicht machen aufgrund der Position, die er spielt würde auch Edelmans Produktion deutlich nach unten gehen. Er, er lebt von dem, sobald die Defense in die, in die Zone Coverage geht, davon lebt er. Oder wenn er eine Man-Coverage, einen Linebacker hat oder einen Safety oder so. Ähm, aber sehr, sehr viele Teams können das eben konstant nicht bieten. Deswegen hat er häufig diese Matchup-Vorteile. Ähm, aber die anderen Receiver, sowohl Gordon, der ähm, immer noch ein guter Receiver ist, aber im Gegensatz zu er seinen ersten Jahren bei den Browns, ist auch nicht in der Lage, sich komplett frei zu spielen. Also, der gewinnt seine Matchups auch eigentlich, wenn dann, wenn Brady irgendwie einen Ball so wirft, dass nur Gordon ihn vielleicht fangen kann. Ähm, aber sonst hat er für mich so ein bisschen Schnelligkeit verloren insgesamt. Von daher. Ja,
1: ich, ich würde, also ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass Gordon einer ist, der sich frei spielt, aber Gordon ist halt ein sehr physikalischer Receiver, der sich den Ball halt auch erkämpft. ne? Ja. Und ähm, und das sehe ich halt bei Dossett eben überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, was Gordon gegenüber Dossett äh, definitiv hat, ist, ähm, dass er nach dem Catch noch ein bisschen was erreichen kann. Und das ist was, was mir bei Dossett wirklich irgendwie grundsätzlich immer fehlt. Das ist, ähm, wiegt immer so, der fängt den Ball und dann ist das Spiel eigentlich meistens schon vorbei. Ne?
0: ja, ähm, also wir müssen
1: uns ja jetzt auch nicht streiten drüber. <lacht> kann, man, äh, kann
0: man drüber streiten, müssen wir nicht, nein. Äh. Also ich,
1: ich mag das halt gerne und es ist bei Weitem nicht optimal, dass er ausfällt, verletzt. Aber zum einen ist es ein Hammy. ein Hammy ist in der Regel ist eine Sache, okay, äh, bestenfalls wird er jetzt zwei, drei Wochen geschont und dann ist er wieder fit. Kann natürlich immer wiederkommen, aber gut. Und ähm, und zweitens ist, äh, ist er halt äh, der dritte Wide Receiver und dementsprechend so, hm, okay.
0: Ja, das, das ist korrekt. Ich hoffe es trotzdem, dass er so schnell wie möglich zurückkommt, denn ja, klar, man kann darüber streiten, ich muss ich kann dir natürlich auch in vielen Punkten, die du angesprochen hast, recht geben, wenn du Dorsett als dritten Receiver hast, dann gibt es natürlich, kann für dich dir zustimmen, gewisse Unterschiede zu Gordon und Edelman, insgesamt aber glaube ich, in, vor allen Dingen in der Zeit, in der es dann wichtig wird, November, Dezember, ein Spieler, der eine ähnlich starke Rolle einnehmen kann in Spielen, wie es beispielsweise ähm, Edelman oder Gordon machen oder machen könnten. Und es ist so, so der, 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 der am nächsten für mich an so einen Danny Amendola rankommen könnte, wenn es dann hart of hard kommt in den Playoffs und die Gegner sich auf Jules oder Gordon konzentrieren.
1: Okay, das muss ich vielleicht noch qualifizierend auch dazu sagen. Ich bin davon ausgegangen, dass das halt irgendwie vielleicht für einen Monat oder so ausfällt und ähm der nächste Monat halt der nächste Monat ist, ne?
0: Ja, das stimmt. So. <lacht> ähm, eine, eine weitere Verletzung, die jetzt nicht offiziell so wirklich auf dem sozusagen im, im Play, ähm, nee, wie heißt es, Gamebook dann auftaucht oder in den Statistiken oder in den äh, von den Reportern gesprochen wird, ist Julian Edelman, der häufig im mm, Spiel mm. sich an seine ledierte Seite, bzw. an die Rippen gefasst hat und man das Gefühl hatte, er hat so, wie man so die Amerikaner immer so schön sagen, ihm wurde der Wind ausge... wie kann man das übersetzen? Ähm, ausgetrieben? Ausgetrieben, ja. Er hat so ein bisschen äh, Schnappatmung bekommen, auf jeden Fall die Atmung etwas äh, erschwert für ihn. Die Rippenverletzung scheint äh, bei weitem nur nicht ausgestanden zu sein, was jetzt auch nicht so wirklich überraschend ist, aber ähm, ja, er wirkte teilweise so, dass ich dachte, oh, muss er vielleicht jetzt runter oder ganz rund sah es nicht aus, auf jeden Fall
1: ähm, Nee, also ich finde aber nicht, dass er unbedingt sein Spiel eingeschränkt hat, das ist wieder mal also Edelman ist wirklich verdammt äh, äh, also er ist nicht kein weicher Spieler, ne? das kann man wohl so ohne Probleme festhalten, ohne sich weit aus dem Fenster zu lehnen ähm, dass es ihn einschränkt ja weiß ich nicht, ob es ihn überhaupt am Ende so großartig einschränkt.
0: Ja, zumindest hat er Schmerzen, Es war Show. Ja. Also.
1: Nee, 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 das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wenn er Schmerzen hat, dass es nicht unbedingt seine Produktion einschränkt. Ich glaube, da ist Edelman, der ist ja wirklich sehr hart im Nehmen und ähm, das ist meines Erachtens auch eine Sache, okay, die wird ihn vielleicht noch ein, zwei Wochen weiter beschäftigen, aber dann wird es auch wieder weggehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, dass die Schmerzen, die er hat, äh, sein Spiel großartig beein äh, beeinträchtigen und das ist schon bemerkenswert.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, was er auch in diesem Spiel dann wieder gezeigt hat, wurde ja auch lobend erwähnt, kommt nicht so häufig vor von Bill Belichick in der Pressekonferenz danach als einer der vielleicht, wie er es ausgedrückt hat, glaube ich, toughesten ähm, Spieler oder Wide Receiver, die er je gecoacht hat. Kann man, glaube ich, mit relativer Sicherheit unterschreiben, diese Aussage, denn das scheint wirklich der Fall zu sein, wenn die Verletzung an dem <lacht> nicht so wie Niki, Wir wissen nicht, was mit Nikki Harry ist. Es ähm, kann alles sein. Es kann auch so ein healthy scratch mäßiges IA-Ding sein, weil er gerade noch nicht so ganz da ist, wo er sein soll, was das Spiel ja. angeht, kann sein. Ich okay, weiß es ja,
1: nicht. Ja, 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 ja. Wir wissen es alle nicht. Das stimmt.
0: Soweit aber eigentlich von der Injury Front nicht viel mehr groß zu vermelden. Pat
1: Chang, aber der war natürlich auch gar nicht erst aktiv. Der war
0: nicht erst gar nicht aktiv, genau. Das heißt, keine Spielverletzung, sondern ähm, hatte sich vorher schon geklärt, dass er nicht spielen wird. Ähm, kam ein bisschen überraschend, weil in der Woche vorher, also hin zum Spiel, nicht wirklich viel, viel darüber berichtet wurde. Ne?
1: Ja, er war, glaube ich, konstant auf dem Injury Report mit dem Heal, ne? also Ferse. So. Ähm,
0: tja. Aber nie so wirklich dass, überraschend. Das Spiel in, ja. Also, ich dachte, er würde spielen. Das war mein. mein hätte ich
1: auch gedacht, ja. Allerdings ähm, ist es. Ist Pat Chang natürlich auf der Position, sind die Patriots tief aufgestellt und da fällt es glücklicherweise dann nicht so stark auf. Allerdings hätte er vielleicht das Tackle gemacht und dann hätten die Patriots dieses Spiel vielleicht keinen zu, äh, Touchdown zugelassen.
0: Genau, und werden immer noch unter sieben <lacht> Punkte pro Spiel, beziehungsweise sind sie jetzt über sieben Punkte, 6,3 sie sind,
1: sind sie, glaube ich, aber ich habe es, ja. ja, glaube ich, nur überflogen.
0: Kommen wir zu unseren Listen, fangen wir an mit der guten Liste, Christian, Was, äh, wen würdest du auf die gute Liste packen, dieses Woche nach dem Spiel in Washington im FedEx
1: Field? Hm. Hm. Den Knieschuhner von Tom Brady, weil er nicht gebrochen ist? <lacht> Oh Gott, nee, das, ähm, das sah aus. Also, ja, vor allem, das passiert ja andauernd. Ne? Also okay, andauernd vielleicht nicht, aber so gefühlt äh, einmal im Jahr, oder?
0: Ja, definitiv. Ja, vor allen Dingen, es passiert dem halt immer, wenn er auf ähm, natürlichem Gras spielt, ja. dass er da den halben Boden umflügt.
1: Und jedes Mal sagt er wieder, ich muss mir vielleicht mal was Neues dazulegen
0: und nie macht das, ne? Ja, vielleicht neues stehen oder vielleicht einfach auch an seiner ähm, Sliding-Technik etwas feilen, aber es hat bestimmt jetzt nicht so den größten Stellenwert in seinem täglichen Ablauf.
1: Nee, das stimmt, das kommt ja auch nicht so häufig vor und ähm, ist ja auch nichts passiert. Das sah nur ziemlich, ziemlich, ziemlich awkward aus und irgendwie auch so, oh fuck, was ist da los? Weil irgendwie wenn halt so eine Bewegung so abrupt äh, beendet wird, das ist halt, ähm, naja, aber gut, hat sich schnell herausgestellt, dass alles in Ordnung ist. Ja, es ähm, ist auch
0: total gefährlich, habe ich mir gedacht. Also ich meine, er trägt diese, diese Knee-Braces ja nicht, weil er irgendeine Verletzung hat, sondern rein aus Schutzmaßnahme. Das, was die Patriots ja zum Beispiel auch mit allen ihren Offensive-Linemen Line -Men machen oder zumindest ihnen raten, sie einfach als Schutz zu tragen vor möglichen Lieferungen Verletzungen. Aber wenn dann sowas passiert wie bei Brady, da kann halt auch schon mal schnell dein Knie sehr in Mitleidenschaft gezogen werden durch diesen, wie du angesprochen hast, abrupten, ähm, ja, wie, wie soll ich es nennen? Stopp. Stopp,
1: ja. ja. Momentums-Stopp. Äh, ja. <lacht> ähm, ja, ja, möglich ist es, ich weiß es nicht. Aber gut, ich meine, die Skill-Position-People äh, tragen das ja nicht insofern ähm, und Offensive Linemen müssen auch selten sliden, also ich glaube auch nicht, dass ein Offensive Lineman auf die Idee kommen würde zu sliden, wenn dann er ein wenn Fumble recovered oder so, der wird dann sich eher fallen lassen, also naja, auf die egal zurück zur guten Liste würde ich vorschlagen, ja und zwar, ich glaube ich möchte Sony Michel draufpacken
0: packen,
1: hm. ist vielleicht jetzt gar nicht mal so ein obvious Pick, das Washing Game in der ersten Halbzeit schmählich verachtet worden. In der zweiten Halbzeit haben sie es aufgenommen und schon funktionierte die Offense dann auf einmal. Okay, alles schön und gut. Was ich aber wirklich besonders schön fand, dass er endlich mal ein bisschen mehr ins äh, Receiving Game eingebunden wurde. Und das ist ja das, was was ich auch schon ein paar Mal mir gewünscht hatte. Und meines Erachtens auch ein extrem wichtiger Schlüssel ist für die für die Offense in der Zukunft. Denn diese diese Doppelgefahr, die ähm, Sony Michel Darstellen kann, wenn er quasi wie Rex Burkett vielleicht 60, 70 Prozent der Snaps läuft, aber dann halt auch 30 Prozent ins Passing-Game übergeht. Zum einen kannst du dann damit erreichen, dass halt nicht immer direkt in der Base-Defense gegen dich aufgestellt wird, sobald Sony Michel und äh, Jakob Jonsson auf dem Feld stehen, sondern äh, vielleicht auch ähm, in meine Nickel reingehen. Sprich, einen Defensive Back mehr auf dem, auf dem Feld haben. Und, ähm, dafür möchte ich Sony Michel gerne im Receiving Game sehen. Natürlich darüber hinaus, dass die Production natürlich auch immer Nettes hier ja damit abliefern kann.
0: Ja, absolut. Ich meine, das haben wir uns ja relativ lange gefragt insgesamt, weil Georgia hat er das ja auch häufiger gemacht und sie haben ihn ja auch gedraftet mit der Intention, dass sie eben das aus ihm auch rausholen können. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Herr alle, die nah am Team waren, haben halt immer gesagt, er braucht, also er ist noch nicht da, wo er sein sollte, um wirklich auch für diese Spielzüge mit eingeplant zu werden, beziehungsweise er hat das noch nicht so schnell auf dem Schirm. Ähm, scheint jetzt so, dass eben die Zeit, die Erfahrung, die er sammeln konnte, das Lernen in der Offense dazu beigetragen hat, dass er eben dafür auch genutzt werden kann. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön in Zeiten, in denen im Grunde genommen die Nummer 1 Running Backs ja viele in der Liga einfach diese Dual Threats auch sind. Und Sony Michel eben das noch nicht war. Von daher ist es jetzt auch so ein Schritt, den er machen muss, finde ich, dass er sich auch da noch mehr mit einbringt. Neben seinem Running Game, was ja er zum ersten Mal auch in dieser Saison überdurchschnittlich war, im Gegensatz zu den Wochen davor. Also jetzt mit 91, Yard auch ähm, ja, war das schon deutlich besser als das, was wir in den Wochen davor gesehen haben.
1: Genau, das Einzige, was ich immer noch was mir immer noch so ein bisschen abgeht bei ihm ist, sind, ist halt diese Explosivität. Ne? Ich mir, wie lang war sein langer Lauf? So 30 Yards um den Dreh rum? 25. Ähm, wenn dann halt noch ein Stiffarm rauskommt, Vielleicht kann er noch mal weiter rennen, ne? Ähm, aber gut, Sonny Michel ist extrem ballsicher. Das hat sicherlich auch mit dem äh, Coaching in New England zu tun. Die sind ja sehr konservativ, dass das, was das angeht. Also die machen halt nicht diesen wilden, ich strecke den Ball nach vorne aus Move äh, an der Endzone oder so. Da geht immer wirklich sehr konservativ darum, den Ball bloß nicht zu verlieren und äh, die Ballposition, den Ballgriff festzuhalten. Deswegen hatte Sony Michel dann bei dem langen Lauf dann auch nicht die Seite wahrscheinlich gewechselt, vermute ich mal, des, des Balltragens. Ja. Um da keine offene Flanke zu bieten und dementsprechend konnte er natürlich auch kein Stiffarm machen, aber ja, das das, 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 sowas wünschst du dir als Fan dann halt, ne? dass sowas dann auch mal passiert und dass ja. er dann vielleicht auch mal 60, 70 Yards läuft. Ne?
0: Man ähm, hat ja auch schon gezeigt, dass er das kann. Es also ist jetzt nicht so, dass er, ähm, ich der glaube war nicht er. Nicht so wirklich
1: kompetitiv, also, der, also da war dann halt keiner mehr da, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mal jemanden.
0: Also wirklich selber dafür sorgt. Ja, aber ich bin, End, ich bin du? völlig okay damit. Also wenn er. Ja, ich, mein, wie, ich bin auch okay, aber ich würde es mir halt wünschen. Allein an diesem Spieltag, wie viel in wie vielen Spielen du gesehen hast, dass der Verteidiger von hinten, von der Seite, mit diesem berühmten äh, Tillman, Petillman, Tillman, äh, Faustschlag das Ding aus den Armen schlägt, den Football. Da bin ich doch. Eher dafür, dass er versucht, den Ball zu sichern, meinetwegen dann nach 15 Yards runtergeht, anstatt eben ähm, ja den Ball irgendwie wild dann ja. mit einer Hand zu halten, Stiff-Arm hier noch irgendwie da drehen und über den nächsten drüber springen und dann. Oder
1: Shady McCoy-mäßig den, den Ball irgendwie so weit wie möglich vom Körper <lacht> ja, wegzuhalten.
0: Und dann kommt eben der Nächste und schlägt ihn dir äh, mit voller Wucht raus. Das, man sieht es ja. Das war, die, was die Patriots ja auch schon vor einigen Jahren immer wieder trainiert haben, was man gesehen hat, macht jetzt jedes Team, machen alle Verteidiger im Grunde genommen, sobald sie einem ballführenden Spieler entgegenkommen, sie gucken ganz genau, wo ist der Ball und schlagen mit mhm. aller Wucht mit der Faust auf diesen Ball. Und wenn sie den Ball treffen, dann kannst du den Ball, glaube ich, als, als Ballträger nur noch festhalten, wenn du wirklich beide Arme deine vollen Muskeln da drum packst, weil andernfalls kannst du den Ball nicht halten. Und von daher... Hauptsache kein Turnover, dann nehme ich auch die 10, 15 Yards weniger in Kauf, den die Patriots dann eben hoffentlich ein paar Spielzügen ja. später holen.
1: Ja, würde ich dir auch sofort zustimmen, denn zumindest bei den Spielen, die wir jetzt hatten und bei den nächsten Spielen, da ist es ja auch, das, das, ich, ich komme mir immer selber so blöd vor, wenn ich das sage, aber da geht es halt nicht ums, ums Obge, äh, Obgewinnen, sondern können wir das Spiel irgendwie selber verlieren. Ne?
0: Ja, absolut, ähm, definitiv. Ich meine, das, das wäre, ist im Grunde das Schlimmste, was passieren kann. Du hast diesen 65-Jahr-Lauf von Sims, du gehst 7-0 in Rückstand, denkst dir so, ja, okay. Ne? Ähm, äh. Spiel ist trotzdem relativ sicher in unserer Hand. Dann hast du einen Fumble, dann vielleicht diese den einen oder anderen Turnover oder einen Kickoff return Da gibt es ja so viele ja, Dinge, die passieren können. Ja, und dann kannst du
1: noch graben, wo du vielleicht dann nicht mehr rauskommst. Genau. Ja, das stimmt, ja. Also
0: dieses Loch, ähm, ich meine, ähm, vielleicht nicht in diesem Spiel, aber gegen die Buffalo Bills auf jeden Fall, so in der Woche davor. Wenn du da ein, zwei Fehler gemacht hättest, mehr Fehler gemacht hättest, dann ähm, ist das ein Loch, aus dem du selber nicht mehr rauskommst. Und von daher... Ja, ich, ich denke immer daran...
1: So dieses Spiel, dieses ähm, gegen Washington jetzt oder vielleicht das Spiel gegen Buffalo, das sind Spiele, die haben die Patriots dann im letzten Jahr verloren, ne? Ja, gegen so. Washington
0: jetzt, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ja also, gut, so aber so nach schwachen ersten ja.
1: Halbzeit, dass man dann in der zweiten Hälfte nicht den, den Dreh findet mit der Offensive, weißt du, so meine ich das.
0: Ja, also die, die diese um, Low-Scoring-Games haben sie auf jeden Fall im letzten Jahr, dann hätten sie dann verloren, weil einfach, ähm, ja… Ähnlich wie, wie wir das letzte Woche besprochen hatten nach dem Buffalo-Spiel, dieses Tennessee-Spiel im Vorjahr, Jacksonville im Vorjahr, war die Defense halt nicht da. Jetzt ist es halt, ja, trägt die Defense. Mhm. Auf die gute Liste würde ich auf jeden Fall noch Brandon Bolden packen, auch wenn mhm. er nur ähm, 13 Yards Rushing hatte, dafür natürlich den 29-Jahr-Touchdown, der wirklich sehr, sehr schön war. Aber insgesamt, ihn zurückzusehen in New England, finde ich gut. Ähm, das Spiel hatte gezeigt, warum sie ihn zurückgeholt haben. Ähm, sie haben ihn im, im Laufspiel mit reingesetzt, haben sie auch zu Beginn der Saison schon ein paar Mal gemacht. Dann diese Wheel-Route, die ja wunderschön gelaufen ist, zum Touchdown. Dann ist er wieder im Special-Teams unterwegs, macht da immer einen wirklich sehr, sehr guten Job, sehr, sehr verlässlicher Special-Teams-Player und wirkt wirklich so wie Brandon Bolden vor einigen Jahren, als er ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil des Teams war, obwohl er nicht so auf dem Statsheet immer auftaucht, aber seine unglaubliche Vielseitigkeit ist extrem wichtig und er ist so derjenige und das zeigt er halt auch einfach, er ist unglaublich nützlich, weil wenn ich mir vorstelle, Sony Michel, hoffentlich passiert es nicht, aber sollte er längerefristige Zeit ausfallen, ist eben Brandon Bolden derjenige, der am ehesten für klassisches, ja, ähm, I-Formation-Laufspiel zuständig sein könnte, wenn du eben nicht mit ähm, White oder Burkett das machen möchtest oder kannst, aufgrund des Personals, was die Gegner aufs Feld bringen, ist eben Brandon Bolden derjenige. Und ähm, von daher, seine Vielseitigkeit kam in dem Spiel zu auf jeden Fall raus, mal wieder und dass das so gut passt, und ja, ist im Grunde genommen wieder so ein klassisches Patriots-Ding. Ne? Diesen Spieler, den man halt dann einmal ziehen lässt und dann wieder zurückholt und der im Grunde genommen genau da weitermacht, wo er aufgehört hat, nur zu einem billigeren Preis. Ist ähm, natürlich äh, die andere Seite der Medaille, aber für Brandon Bowden insgesamt ähm, freue ich mich sehr, dass er da ein gutes Spiel hatte.
1: Ja, also ich persönlich würde Brandon Bowden jetzt nicht unbedingt von seiner Leistung hier auf die gute Liste packen wollen. Aber mit dem Sentimentalen dann nebenbei, wenn ich das jetzt so umschreiben würde, was du genannt hast, was ich auch <lacht> doch ziemlich unterschreiben würde, denn ich mag ihn auch sehr gerne. Ähm, er ist halt er ist halt insofern sehr wertvoll. Er kann halt nichts überragend gut, aber vieles passabel. So. Ist das dis dis disrespektvoll? Ja, oder?
0: Ne, ich würde sagen, er kann eine Sache überragend gut und zwar ist es, ähm, er kann alles. Und das ist eben das, was ja. so ein bisschen zum ja. überragenden Gut, also das, was, was eben die anderen Running Backs sozusagen voraus haben, macht er eben Wett, indem er überall ähm, zur Verfügung steht. Der Einzige, der da noch so ein bisschen rankommt, ist eben Burkert, der auch im Special Teams eingesetzt wird. Aber ansonsten, ja, es ist eben Brandon Bolden und deswegen… Ja. Ja, gut, Vielleicht ein, ein kleines, äh, kleiner sentimentaler äh, Pluspunkt, der ihn für mich dann auf die gute Liste bringt. Ja. Aber insgesamt, ähm, aber auch die We war eben auch so ein bisschen so ein, so ein Öffner für die, äh, für die Offense. Also der Stimmt, Touchdown ja. von Brandon Bolden war auch in einer Phase, in der man wieder sich so gedacht hat: so kriegen die Patriots jetzt irgendwie nochmal einen angenehmen Drive hin, nochmal irgendwas Leichtes gegen Washington oder wird das hier wirklich so ein Kampfspiel am Ende?
1: Ja, du hast recht. Also ja, ich, ich bin damit einverstanden, ihn auf die gute Liste zu packen. Also ich hätte es vielleicht selber nicht gemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch vielleicht nicht so leicht, diese, diese Woche quasi jemanden aus der Offense auf die gute Liste zu packen. Ne? Also ich hätte James White, der hätte wieder so ein typisches James-White-Spiel gemacht. Ne? Ja, Edelman also, muss man
0: eigentlich draus mit seinen
1: ja ist auch so ein typisches element spiel ne also
0: ja, klar aber nichtsdestotrotz ja. ist es halt gut ich meine neun, neun ja. Targets davon acht ja. auch gefangen über 100 Yards Touchdown Pff, was will man eigentlich mehr bessere ich frag mich nur
1: was das aus aus Damian Harris ist also das ist wirklich ähm, das war gerade so mein Gedanke als du sagtest dass, dass Brian Brandon Bolden der Ersatz werden würde für Sony Michel wenn er längere Zeit ausfällt
0: eigentlich äh, hätten wir dafür ja doch Damian Harris äh, andenken sollen, oder? Ja, aber äh, Damien Harris macht auf mich den Eindruck, als wäre er bei Weitem nur nicht da, wo die Patriots ja. ihn vor allen Dingen dann, wenn es wichtig wird und jedes Spiel wird jetzt immer wichtiger, je äh, mehr wir uns Richtung Dezember, Januar bewegen, auf ihn vertrauen. Also wir wissen nicht, wie seine Ball Security ist, wir wissen nicht, mhm. würden die Patriots, wenn es jetzt, keine Ahnung, dann irgendwann im November gegen Kansas City oder gegen Teams wie Philly oder Dallas geht, bei Dritter und Zwei würden sie da mit Harris laufen oder lieber den Ball Brandon Bolden geben? Da glaube ich, sagen sie jetzt, okay, da geben wir Brandon Bolden den Ball.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist halt auch ein Prozess. Und wie gesagt, wir befinden uns noch in der Regular Season. Es ähm, sieht im Moment äh, natürlich nicht so aus, als wenn die Patriots Probleme haben, wenn in die Playoffs zu kommen. Insofern... Ähm, ja, ich muss mal gerade wieder mit mich räuspern.
0: <lacht> ähm, dann habe ich auf jeden Fall, also, ja gut, Edelman haben wir draufgepackt so ein bisschen. Auf die gute Liste würde ich auf jeden Fall gerne noch ähm, Chase Vinovic setzen, den Rookie, der in diesem Spiel wirklich, äh, äh, es macht so ein bisschen den Eindruck, als würde er in jedem Spiel so ein bisschen besser werden. Ähm, extrem schnelle Lernkurve bei ihm, nicht nur durch den Zack, sondern immer, wenn er quasi aufs Spielfeld kam, hat er für Druck gesorgt und hat im Grunde genommen die O-Line von Washington wirklich gehörig in Schwitzen gebracht und das gegen auch ja nicht unbedingt schlechte Tackle, gegen die er da gelaufen ist. Also die O-Line von Washington trotz der, der Verletzungen und der Probleme, die sie haben, ist mit Sicherheit keine ganz so schlechte in dieser Liga und von daher hat ähm, Vinovic mich da sehr, sehr überzeugt und äh, ja lässt wirklich hoffen, dass er... Ähm, ja, so vielleicht auch seine Rolle noch ein bisschen vergrößert wird in der, in der Defense, denn ähm, ich habe so den Eindruck, dass gerade in diesen offensichtlichen Passing Situations, wenn es darum geht, hinter dem Quarterback her zu sein, er sogar vor Leuten steht, wie beispielsweise Dietrich Weiss ähm, und anderen. Von daher, Vinovic hat mich wirklich in dem Spiel und auch schon in den letzten Wochen sehr überzeugt.
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also ich finde, ähm, dass seine Production mh, vor allen Dingen in den letzten Wochen nicht unbedingt auf sein Skill zurückzuführen ist, sondern auf eine glückliche Situation, in der er war. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Gut, natürlich musst du, um eine Situation wahrzunehmen, auch da sein, ne? klar. Ähm, ähm, aber ja gut ich bin also ich bin nicht down on him auf keinen Fall aber ich würde jetzt äh, ich bin noch nicht so optimistisch wie du aber ich lasse mich gerne an, das Besseren überzeugen okay hast du ähm,
0: sonst noch jemanden für die gute Liste
1: ja ein bisschen wine is so irgendwie ich weiß nicht eigentlich eigentlich reicht's nicht um auf die gute Liste zu kommen aber es ist schön mal wieder von der Thailand Position Production zu bekommen und äh, vor allen Dingen die Kombination, dass Ryan Isso den Touchdown gescored hat, CBS geht in die Werbung und dann kommt ein Lied von Lizzo, da, äh, das hat sich dann doch in meinen, äh, in meinen Kopf reingebrannt,
0: das fand ich... Äh, Glaubst du, das schön. haben die extra gemacht? Mit Sicherheit. Aber die konnten doch nicht wirklich erwarten, dass Ryan Isso einen Touchdown fängt. Nee, ich glaube
1: eher, dass es so ist, wo ein Iso fängt einen Touchdown und dann hast du da irgendwie einen TV-Produzenten, Azubi oder sowas. Ich weiß es nicht, wer dann sowas macht, wer dann das Lied auswählt. Der haut dann in seine Tastatur rein und tippt dann Iso und guckt dann, was bei Künstlern vielleicht kommt oder irgendwie einen Songbezug. Und dann, ah, kommt dann
0: Ich glaube, das haben die vorher schon vorbereitet, sowas. Nee, das glaube ich nicht. Die suchen doch nicht on the fly irgendwie Musik aus. Also was, was passiert? Das ist ja
1: nicht on the fly. Ich meine, der Touchdown wird gescored und bis du dann in die Werbung gehst, da vergehen ja zwei Minuten oder so. Ja, muss ja. noch den Extra Point schießen, ein paar mal die Wiederholung zeigen, okay, dann, muss
0: keine Ahnung, dann bekommt diese Person auf jeden Fall keine Ahnung den nächsten Emmy oder so Sports Emmy für diese Leistung, oh. weil das war ja Nein, schon. Das ist jetzt
1: auch nicht so weit von von Isso zu Liso zu kommen, also ich ja, gut. würde,
0: aber das auch nicht, nur ich würde keinen Minuten, Nobelpreis ausrufen du hast wollen, zwei Minuten an ein an Musikstück zu denken, das dann rauszusuchen, das dann darüber zu legen, Das ist schon <lacht> keine so schlechte Leistung also Zufall ist es nicht, das kann ich mir nicht
1: vorstellen aber ja, vielleicht ist es auch Zufall <lacht> keine Ahnung <lacht>
0: okay, also so auf der Liste, ja ich meine, ein, ein wirklich sehr, 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 sehr angenehmes Bild, endlich wieder einen Thailand zu sehen der einen Touchdown fängt, auch wenn es leichter kaum war äh, ja, Touchdown aber auch
1: vorher, ne, Mettler Koss hat auch jetzt ähm, einen guten Catch gezeigt, ähm, aber ja, auch, wir müssen, das sollten wir, wir müssen uns wirklich daran halten, Felix, dass wir jede Folge sagen, alles, was wir sagen, ist mit einem Sternchen, denn wir wissen, gegen welche Gegner es geht.
0: Ja, aber da bin ich mir auch, ich meine, das, keine Ahnung. Nein, ja, ich, nein. Mein,
1: ich, ich hab da, ich habe da viele Bedenken bei. Also ich denke okay, du, du, du prügelst nieder, was, was dir gerade in den Weg kommt, aber.
0: Ich denke mir immer, ja, natürlich. Es gibt eine, es gibt leichtere Gegner vielleicht. Oder es gibt Gegner, die vielleicht nicht ganz so stark sind oder die generell Probleme haben. Washington ist mit Sicherheit ein Team, bei dem die Spieler an wahrscheinlich auch andere Sachen denken und insgesamt nicht so da sind, keine Organisation haben. Deren Arbeitgeber ist halt einfach ein totaler Saftladen, muss man halt einfach so sagen. Natürlich ist es da was anderes. Aber insgesamt... Wenn ich mir die, die Teams angucke, die die Patriots jetzt geschlagen haben, die haben verdammt gute Spiele auch schon gezeigt. Also, sie haben gegen Buffalo gewonnen, klar, da war die Offense nicht gut. Aber auch die äh, Miami hat äh, beispielsweise gegen Dallas, in Dallas, ein gar nicht so schlechtes Spiel gemacht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja, aber Dallas ist auch ein Wurstteam. <lacht> <lacht> stellt sich doch jetzt ja, raus. Okay. okay, aber wenn wir danach gehen. Dann ja. äh, können wir eigentlich auch aufhören ja. und sagen, die Patriots spielen einmal gegen Kansas City und vielleicht auch nochmal in einem B-Finale gegen New Orleans und das war's dann so ungefähr. Also, ja gut, dafür werbe ich doch schon seit Wochen. <lacht> ja, dann wird der Game Pass auch
1: endlich billiger, wenn man nur noch drei Spiele ja. hat in der Saison. Wenn du um, noch das Playoff-Special brauchst. Genau. Nein, natürlich sage ich das ein bisschen schnippisch, aber... Ich mache mir schon wirklich Sorgen darum. Oder guck dir,
0: äh, guck, dir, guck dir die Steelers an. Klar, es war Woche 1. Trotzdem, die Steelers haben mit Backup-Quarterbacks sehr, sehr gute Spiele gemacht.
1: Und Ja, aber Backup-Quarterbacks, die besser performen als Ben Waffelsberger in der ersten Woche, ne? Das ist auch wieder die Frage. Ja, gut, aber dann
0: kannst also, Ja, ich weiß. Dann kannst du überall einen Hane so befinden. Also ja, natürlich. Die Gegner der Patriots waren mit Sicherheit, was die, was das Ranking angeht, nicht in der oberen Hälfte bisher. Nichtsdestotrotz haben die auch gezeigt, dass sie guten Football spielen können. Und dass die Patriots ja. so, so gespielt haben, wie sie gespielt haben, die Sieger eingefahren haben, wie sie eingefahren haben, würde ich immer zu großen Teilen dem, dem, dem Siegerteam zuschreiben und nicht den Gegnern, weil sie so schlecht sind. Von daher Danke. Ja, Jede,
1: jedes, jedes Spiel in der NFL ist schwer das ist ja eine National Football League
0: ja, Genau, also da bin ich jetzt auch noch nicht äh, in diesem ähm, Coaches-Sprech dass ich sagen würde, ja jedes Spiel ist total schwer und bla bla und jedes Team ist unglaublich stark und toll definitiv nicht, selbst die Jets haben schon bessere Spiele gezeigt in der Saison auch wenn es schwierig ist das rauszufinden als das was sie gegen die Patriots gezeigt haben, von daher ja ähm, leichterer insgesamt das Schedule vor allen Dingen zu Beginn der Saison nichtsdestotrotz nicht so stimmen und auch die Giants haben gute Spiele gezeigt und auch jetzt, wir können ja gleich ja, noch gut, unseren Ausbilder genau. haben die gegen die Giants nicht gewonnen, ne?
1: auch wenn es zu Hause Donnerstag mit einer kurzen Woche ist, das ist natürlich, äh, kommen wir wird besser wir, sein.
0: Wir kommen jetzt erstmal zu, zur Badlist, Christian, wen, wen packst du auf die schlechte Liste, welche ähm, Spieler, welche Entscheidungen vielleicht auch, welche
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob wir genug positiv über die Defense gesprochen haben, aber um dich ein bisschen zu triggern.
0: Wir sprechen ja immer positiv über die Defense.
1: <lacht> um dich ein bisschen zu triggern. Jetzt
0: kommt diese eine, eine Reception von McLaurin.
1: Nee, ich habe ich <lacht> es gechartet. Äh, es waren drei Receptions gegen Gilmore ja. und, und eine Reception, die eine geworden wäre und dann eine Holding Penalty war. Ich glaube auch bei einem, einem Third Down oder so. Ähm,
0: aber nein. Eigentlich möchte ich ihn nicht aus, auf die schlechte aus, Liste. Setzen. Aus, aus meiner Erinnerung würde ich sagen, dass mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Completions in der kompletten Zone Coverage war und da kannst du genauso nicht nur, also du könntest. Naja, in der zwei einen waren ziemlich auch
1: soft, das waren so comeback ne? ähm, Aber ja, nein, wie gesagt, ich will ihn eigentlich, ich will Gameau eigentlich auch nicht wirklich auf die auf die schlechte Liste packen. Also das will ich eigentlich nicht. Ähm, aber gemacht. ich es ist aufgefallen. Okay. Ja. Äh, wen will ich auf die schlechte Liste packen? Offensive Line. Ähm, ja. Durch die Bank, könnte man fast sagen. Also Sowohl Kerwis als auch Newhouse, der, ich glaube, zwei für beide Sacks geschlagen wurde. Also hat zwei zugelassen. Und ähm, Tooney, den vierten Sack. Ja, und auch ähm,
0: Cannon, dieser, der da kennen ähm, nee. wurde, glaube ich, von Allen war das, gebullrushed. Also in Tom Brady rein. Ja, ja. Ähm, das sah auch sehr, sehr
1: schwach aus. Also irgendwie ist es ganz schön weird und vor allen Dingen waren es jetzt auch nicht alles so coverage Sacks. Also es, die waren jetzt nicht innerhalb von zwei Sekunden, lag dir auf dem Boden, aber es waren glaube ich keine drei Sekunden. Also insofern, die Offensive Line ist, es ist komisch, dass sie so wackelig ist, wie sie wackelig ist, denn eigentlich äh, macht Karras einen guten Job ja. und eigentlich mhm. ist nur der Left Tackle quasi out und ich hätte nicht gedacht, dass es dann zu so vielen Problemen führt. Das wundert mich so ein bisschen und macht mir auch so ein bisschen Sorgen darauf, dass wenn ja Wind zurückkommt, dass dann vielleicht die Offensive Line Probleme nicht alle gelöst sind. Das ist so die Sorgen, die ich habe. Ja. Ähm, wie ich es auch eben schon ein paar Mal angedeutet habe, mir geht es eigentlich weniger um das Hier und Jetzt, sondern eigentlich gucke ich doch sehr stark auf den, auf den Winter, ähm,
0: der Winter, was kommt.
1: die Petals angeht. Ähm, und da, naja, aber auf der anderen Seite... <lacht> Am ja. Ende funktioniert doch immer alles, ne?
0: Nee, aber ich, ich gebe dir absolut recht, also die O-Line war in diesem Spiel zum wiederholten Male wirklich sehr, sehr löchrig. Dass Newhouse Sachen zugibt, okay, also zulässt, kann ich auch mit leben. Aber das, was du angesprochen hast, vor allen Dingen ähm, Tooney, der einer der besseren Guards ist in der Liga und auch Cannon, dem sie ja, ja als Right Tackle ja, im Grunde genommen
1: er ja, ist auch eigentlich ein guter White Tackle. Ja, aber das, um den,
0: er hat jetzt wirklich, also in dem Spiel gut, vielleicht, ist, es ist ja auch häufig einfach so, dass das Match aber einfach manchmal scheiße ist und manchmal spielt ja, es ist gegen. Es ist doch ganz schön schwer, wenn du auf
1: einmal nur gegen drei Leute blocken musst <lacht> und nicht gegen vier oder mehr, ne?
0: Ja, aber da waren auch Abstimmungsprobleme, die wirklich ja. gravierend waren für eine Dante Skanakia Offensive Line eigentlich ungewöhnlich. Also da waren äh, drei Leute sind nur gerusht und die. Patriots haben komische Switches gemacht in der O-Line, sodass dann auf einmal trotzdem deine Tackle eins gegen eins gespielt haben und die Interior haben sich um eine Person gekümmert, so ungefähr, ähm, und dadurch dann Druck zugelassen. Also das waren so Sachen, wo ich mir dachte so, okay, ist jetzt ein bisschen komisch, was sie da machen. Also da hat Toonie einmal, glaube ich, ich meine, es war Toonie, einmal ähm, Newhouse komplett alleine gelassen, ist dann in die Mitte rotiert, obwohl da niemand war eigentlich oder die Gefahr nicht so groß war. Und ansonsten, ja, also Canon wirklich ein paar Mal wirklich deutliche Probleme gehabt. Und das waren jetzt auch keine großartigen Sachen, die jetzt irgendwie überraschend kamen. Jetzt keine Stunts oder so. Jetzt war da war nicht irgendwie, es war einfach nur Kraft gegen Kraft und Canon war schwächer.
1: Von daher Ja, ja auch schon Technik, ne? Also so ein Boudouage ist halt, hat halt auch jetzt auch nicht nur mit Kraft zu tun, ne? Nee, aber das war schon viel, aber...
0: Ich, ich, ich hoffe sehr, dass Isaiah Wynn zurückkommen wird, äh, kann. Ich geh auch davon aus. Ähm, also,
1: das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich für die Offense natürlich habe. Ja,
0: Isaiah dass, Wynn, äh, wir haben es letzte Woche ja, habe ich dich ja gefragt, Isaiah Wynn und Nikhil Harry wäre halt schon ja. ideal. ne?
1: Ähm, Wichtigsten Positionen einfach.
0: Ja. Aber ansonsten muss ich auch sagen, ähm, alles abgesehen von Edelman ähm, hat halt auch nicht so wirklich geholfen. Das, was ich vorhin angesprochen habe, es war in dem Spiel wirklich sehr, sehr interessant. Die haben kaum geschafft, sich frei zu spielen, die Receiver. Ähm, was wirklich effektiv war, was den Drive am Leben gehalten hat, waren die Running Backs häufig. Äh, mhm. Vor allen Dingen eben der, die, die Würfe zu den Running Backs, die Pässe zu den Running Backs. Das war so ein bisschen, ja, und eben ein, ab und an einfach so diese physische Präsenz von einem Josh Gordon, der eben diesen, ähm, ja, weiß nicht, was war das, für, über 25, 26 Yard, ähm, Stiffarm dann noch, das, mhm. das war natürlich schön, aber ansonsten, ja, wenn man es beobachtet hat, ähm, Brady, der dann irgendwie in die Richtung schaut und sieht einfach, okay, mein Receiver hat null Separation, ähm, kann den Ball jetzt auf gut dünken dahinwerfen, aber mache ich nicht. Dann guckt er woanders hin und dann bricht die o zusammen und dann sind auch aus dem, ja, aus dem Spiel nichts geworden. Also
1: ja. ja, ich weiß nicht. Also Ich würde mich jetzt auch nicht querstellen, wenn du Brady auf die schlechte Liste packen würdest. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt vorschlagen wollen, aber ich würde es jetzt auch nicht wehtun. Nicht, äh, wehtun, kann man das sagen im Deutschen?
0: Ich würde nicht ich würd, ich würde, nicht dagegen votieren, könnten wir so sagen. Aber ja gut, die Interception war halt so ein bisschen, nee, ne, ja. also das war halt sowas, passiert eigentlich nicht. Und bei ihm sollte auch nicht passieren, dann nimm ja, den das zweite
1: Mal in, in zwei Wochen. ne?
0: Ja. Ansonsten, ähm, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, ob Mike Nugent gute oder schlechte Na. Liste ist wieder noch, wieder noch ne? irgendwie da so ein bisschen da drin, also dass er den ersten verschießt, den Extrapunkt, da dachte ich mir so, okay, erster ähm, Einsatz für ihn seit langer, längerer Zeit bei den Patriots, ist jetzt auch nicht so, dass er bei irgendeinem Team, das keine Aufmerksamkeit hat, äh, in, in den Medien irgendwo unter Vertrag genommen wurde, sondern er ist jetzt bei den Patriots, alle schauen natürlich auf ihn. Viele, die im Vorfeld gesagt haben, dass der Grund, warum die Patriots den Super Bowl nicht gewinnen werden, weil sie eben jetzt auf Mike Nugent angewiesen sind. Was wird das denn gesagt? Aha.
1: Haben wirklich Leute sowas gesagt?
0: Ja klar. Gott, mein Gott. Ey. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, hat er sich dann gefangen und hat ab da, ab dann wirklich alles versenkt, was er versenken musste. Auch muss man dazu sagen. Also, ich bin noch gespannt, also ich bin noch nicht so ganz settled, dass das jetzt alles ja, so Ja, das ist,
1: ich meine, es ist, was es ist.
0: Du, du, hast jetzt
1: die Situation, dass du einen Kicker hast, der ein Journeyman ist, der nicht, nicht so safe ist wie Gostowski, wobei <lacht> wir uns auch nicht sicher sein können. Sorry, oder muss er, ich gerade lachen? Ja. Wobei wir uns halt auch nicht sicher sein können, ob er nicht vielleicht genauso sicher ist wie Gostowski. Ja, eben. Ähm, ja, seit 2015 sind die Patriots eigentlich einfach nicht mehr in der Situation, dass sie den besten Kicker in der Liga haben. Den, den hatten sie vorher lange Zeit gehabt. Ja, weil ich sogar Jahre. über. Ja, so ungefähr. Äh, extrem lang hatten sie den besten Kicker in der Liga gehabt. Und seit 2015 wird Jahr für Jahr immer wieder argumentiert, ja, Gostowski... Ja, noch reicht es nicht, dass er ein Problem ist, aber wenn er so weitermacht, wird es ein Problem und gefühlt auch seit vier Jahren bin ich so, dass ich jedes Mal sage so, ja, vielleicht fängt er sich ja wieder. Nee, er ist einfach ein durchschnittlicher Kicker, außer, ja, vielleicht leicht besserer als durchschnittlicher Kicker in der Liga, denn die meisten wichtigen Kicks macht, aber halt auch nicht alle. Ja. Das und, ähm, ich denke mal, dass Mike Nugent der wird dann vielleicht 5% weniger machen als oder oder 3%, aber er wird halt auch, also du, du findest auf der Straße jetzt nicht einen Kicker, der dir alle deine Sorgen abnimmt, das ist, ähm, das ist illusorisch und dementsprechend wird sich natürlich auch der Playstyle ändern, häufiger wird wahrscheinlich das vierte Down ausgespielt, was ich grundsätzlich sehr gut finde, ähm, dass man dann irgendwie so zu Trickeration greifen muss und dann quasi das ähm finde ich super bei der O-Line. Die, die, die Two-Point-Conversion aus dem Super Bowl auspacken muss und ja. die auch schon mit, weiß nicht, mit, mit, mit Fork irgendwie in 2004 ja. oder so, wo die das, das erstmal gelaufen sind, das Play, ist dann vielleicht die andere Frage, aber grundsätzlich in der gegnerischen Hälfte 4 und 1, ein, ist eine Geschichte, sollte eigentlich fast immer gemacht werden, meines Erachtens. Die Patriots sehen das nicht ganz so, machen das häufiger mal, aber auch nicht immer. Ähm, und wenn du dann halt einen schwächeren Kicker hast, dann kannst du am Ende auch sogar vielleicht sich als als ähm, als Addition by Substraction äh, am Ende herausstellen. Ne?
0: Das kann natürlich sein, klar. Ich bin ich bin gespannt. Wie gesagt, deswegen kann ich ihn auch jetzt nur nicht so irgendwie einordnen. Er ähm, ja, ist noch viel zu früh. Er also
1: braucht einen Monat. Oder er macht jetzt halt, hat jetzt hat jetzt am Donnerstag ein ganz fürchterliches Spiel und verschießt sechs Kicks in Folge oder so, dann ist er natürlich gefeuert.
0: Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ähm, sonst was noch, dass du auf die Bad-List packen würdest, auf die schlechte Liste, auf die Liste? Ja, Mike Daniels vielleicht? Mike Daniels.
1: Ja. was? Mike Daniels? Wer ist ich Mike Daniels? Josh grad. McDaniels.
0: Mike Daniels ist, ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile unter Vertrag ist, ehemaliger Defensive Tackle der Green Bay Packers. Ja, der ist, ähm, ist er nicht bei Detroit gelandet? Ah ja, stimmt, der ist bei Detroit gelandet.
1: Ja direkt damit dass sie auch immer in der eigenen <lacht> Division bleiben, um dann ja, quasi dem, dem Team noch so ein äh, mitzugeben. Äh, Josh McDaniel jetzt meine ich natürlich. Ähm, also zumindest das Playcalling in der ersten Hälfte, auch der der Fourth and One Call, den fand ich äh, mäßig. Das Screen Game funktioniert nach wie vor nicht. Es ist natürlich ein elementarer Teil der Patriots und sie versuchen ihn irgendwie zu etablieren und damit endlich klarzukommen, klappt irgendwie nicht
0: gescheit. Ähm ja, weiß nicht, so, so, so halb auf der Liste drauf. Ja, ihm sind halt auch die Hände so ein bisschen gebunden, muss ich sagen, Josh McDaniels. Die, hm. sein, die die Spieler, mit denen er spielen kann, momentan ist halt auch so sie spielen nicht so, wie sie spielen könnten, sagen wir mal so. Also er weiß, ich kann jetzt keine großartige ähm, Druck auf oder zusätzlichen Druck auf die O-Line setzen, denn die O-Line Hält nicht das, was sie eigentlich halten sollte. Von daher muss, ist er wahrscheinlich schon etwas beschränkt in seinem Play-Calling. Dann halten nicht, was sie halten sollten. Ich dachte, die sollen gar nicht halten. <lacht> Doch, ein bisschen dis-okay. Um, und ansonsten ist es halt so, dass viele Gegner die Patriots halt auch eben genau da verteidigen. Also sie verteidigen die running Backs deutlich anders als jetzt bei, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie gegen ein anderes Team spielst legst du, glaube ich, nicht so einen großen Wert wie bei den Patriots darauf, dass du jemanden wie James White verteidigst. Vor allen Dingen, dass du versuchst, das Screen-Game aus dem Spiel zu nehmen, die kurzen äh, Routen zu verteidigen gegen Edelman etc. Das, das muss so der erste Anspruch sein für ein Team, was gegen die Patriots spielt. Und wenn du dann eben nicht... Cover one Wabber. ja der, wenn, der, der Trick, ne? Wenn du dann aber nicht die Spieler hast, momentan, äh, vor allen Dingen Wide Receiver und vor allen Dingen Tight End, die so ein bisschen Druck rausnehmen können, dass eben die Defense sich auch ein bisschen ja. auf sie konzentrieren muss, haben sie eben den vollen Fokus auf, okay, wir gucken, was mit Legend man ist, wenn er irgendwo in der Slot tourt dann können wir ihn nicht doppeln, dann müssen wir irgendwie gucken, was wir machen. Ansonsten lass uns nicht von den äh, Running Backs schlagen, so ein bisschen. Ähm, das ist so mein einziges Verständnis dafür, dass es eben nur nicht so ganz so rund läuft. Weil die Gefahr, die ähm, Josh Gordon, Philip Dorset sonst ausstrahlen, Jacoby Myers, die Tight Ends, die ist halt nur nicht so, dass die gegnerischen Teams sagen: Oh, Game Planning, wir müssen echt aufpassen, dass ähm, Josh Gordon nicht fünf Touchdowns hängt oder Philip Dorset irgendwie uns davonläuft.
1: Deswegen, also weil, es ist, weil Tom Brady sowieso Gordon überwirft.
0: Ja, oder das. Deswegen, es ist halt krass, ne also dieses was dieser eine Spieler, dieser eine Wide Receiver zusätzlich ausmacht. Wir haben vor ein paar Wochen ja ähm, lang über Antonio Brown gesprochen. Wir haben über letzte Woche ja auch über AJ Green gesprochen als mögliche Option. Stefan Dix, also ob das jetzt wahrscheinlich ist oder nicht. aber ja, Das ist unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Also. Aber was diese, was diese eine Spieler eben machen könnte, wäre genau das dass die Defense auf einmal sagen muss, okay, verdammt, jetzt ist da noch einer, ähm, den wir auf jeden Fall beachten müssen. Weil so ist jetzt halt, okay, da kommt jetzt Jacoby Myers rein, I don't know, ja, yeah. wenn Brady überhaupt dahin wirft nehmen wir unser Glück. Ja, ja das, ist, das ist das ist aber irgendwie seit Jahren
1: schon so, dass, dass das Problem der Patriots dass sie keine Man-Beater haben. Ne? Ich meine, es geht bis zurück zu, ähm, zu Denver und, und vielleicht auch 2016 Atlanta, die erste Hälfte, wo die, die Falcons halt Pressman oder weiß nicht, ob sie Pre Pressman gespielt haben, aber auf jeden Fall sehr viel Man gespielt haben und die Patriots einfach sich nicht davon lösen konnten. Ähm, das ist ein Problem, das immer wieder aufkommt gegen gegen starke Defenses, die Man spielen können, dass dann da unter Umständen einfach gar nichts mehr läuft. Ähm, gut, jetzt sind wir gar nicht mehr bei dem Washington-Spiel. also es hat eigentlich wenig damit noch zu tun. Ähm, aber ja, ich meine,
0: irgendwie klappt es halt am Ende doch. <lacht> ne? Ja, irgendwie klappt es dann doch, aber deswegen, ähm, das ist halt so ein, so ein Lernprozess, den auch Josh McDaniels jetzt eben machen muss, indem er verstehen muss, wie weit kann ich, glaube ich, gehen oder was kann ich machen. Ähm, ich meine, es war ja interessant, wie sie das Spiel begonnen haben, indem sie wirklich gesagt haben, wir werfen, werfen und kurz und drehen uns nicht auf das Laufspiel, um dann wirklich zur Halbzeit, als es wirklich auch, ja erschreckend schlecht war insgesamt auch, dass sie dann gesagt habe, okay, lasst uns jetzt wieder so ein bisschen zu dem zurückkommen, was wir eigentlich gut können. Schuster bleibt bei deinem. Ja, also ich bin, ich weiß nicht, also sie sind, die, die versuchen einfach noch viel. Das sieht man ja immer wieder, wenn die Patriots in diesen ersten Wochen in der Saison unterwegs sind. Ähm, da mache ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken, was das Playcalling angeht. Ich glaube, Josh McDaniels macht ein gutes Playcalling mit eben dem Personal, was er zur Verfügung hat. Ja,
1: wie gesagt, erste Hälfte, zweite Hälfte. Ja. Also ich weiß, ich würde auch nicht komplett draufpacken wollen, aber ich äh, musste halt noch suchen nach irgendwas. Ne? Wir müssen ja die Zeit vollkriegen, wir werden ja, eben, pro Minute bezahlt. Wir
0: werden pro Minute bezahlt. Von, ähm, von wem eigentlich? Internet-Moneys. <lacht> ist egal, Hauptsache Internetgeld. Ähm, interessant war auf jeden Fall, ähm, was Adrian Peterson, auch wenn ich ungern über ihn spreche, <lacht> gesagt hat, hast du es mitbekommen nach dem Spiel. Yeah. Ähm, yeah. Für alle, die es nicht gelesen haben oder gehört haben, er hat, äh, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen paraphrasieren darf, gesagt, dass äh, in, der Wo in der Vorbereitung auf das Patriots-Spiel, auf die Patriots-Defense, haben sie sehr, sehr viel wirklich weirden ähm, Stuff gesehen und äh, Sachen, die sie sonst noch nie vorher gesehen haben. Ähm, und dann in dem Spiel als es dann eben im Spiel losging, ähm, hatte er das Gefühl, dass die Patriots extra aufgehört haben mit den ganzen verwirrenden Sachen, die sie sonst in der Defense treiben und sich einfach zurückgelehnt haben und gesagt haben, okay, wir warten einfach, bis ihr es vermasselt, wir müssen gar nichts Großartiges Beziehungsweise
1: machen. Beziehungsweise zeigt uns erstmal, dass ihr besser seid als wir.
0: Ja, und es ähm, ist natürlich ein sehr, sehr, ja, es gibt einen tiefen Einblick in, in Washingtons momentane Struktur. Indikativ, ja. Wenn, wenn dein um, Starting Running Back Dein, ja, dein großer Name, den du deinem Team hast, eben sagst, so als das Spiel losging, hat die gegnerische Mannschaft einfach gesagt, pff, wir warten einfach, bis ihr es total in den Sand setzt. Das hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, ähm, oder nicht nur das, sondern einfach auch die ganzen letzten Wochen, dass Jake Gruden seinen Hut nehmen musste, beziehungsweise rausgeworfen wurde. Und ähm, ja, jetzt ersetzt wurde von Bill Callahan. Es ist alles eine sehr, sehr strange Sache auch, dass die Patriots davon berichtet haben, dass das Ganze sich wie ein Heimspiel angefühlt hat aufgrund der vielen Fans. Man konnte ähm, auch sehen, dass die in der Übertragung, dass das Stadion bei weitem nicht ausverkauft war. Eine sehr, sehr weirde Situation. Washington, glaube ich, Christian, vielleicht nur als kurzen Ausflug. Vielleicht das Team, was noch mehr als diese Teams wie, ähm, keine Ahnung, Jets, Dolphins etc., total dysfunktional irgendwo in der Suppe rumschwimmt und ähm, einen ganz, ganz, ganz üblen Eindruck macht. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall. Denn ähm, Daniel, Daniel, Daniel Snyder, ne? ist ein unheimlich unsympathischer Typ. alles Also ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber alles, was ich über ihn gelesen habe, ist, dass er sehr extrem arrogant ist, äh, erwartet, dass jeder Mensch ihn mit Sir anredet. Oder, ja doch, ich glaube, mit Sir anredet, weil er ist ja ein reicher Mann und deswegen hat er diesen Respekt verdient, so nach dem Motto. Das ist noch nicht mal irgendwie übertrieben, sondern tatsächlich so wohl vorgekommen des, Öf des Öfteren. Und ähm, der General, nicht der General Manager, sondern der ähm, Präsident wie heißt der nochmal? Ich komme nicht drauf. Nicht muss ich für morgen auf jeden Fall nochmal recherchieren. Und werde ich wahrscheinlich morgen nicht gemacht haben. Ähm, der die ganze Zeit im Prinzip nur hinterher ist, wohl irgendwie in Washington öffentliche Kohle einzusammeln, damit die ein neue Stadion bauen können. Dann die Geschichte, dass Jake Wooden offensichtlich wohl nicht Haskins draften wollte, aber dass das eine Entscheidung dann von Dan Snyder war. Boah, ich muss mal wieder ob mich räuspern.
0: Ja, ich übernehme für dich, Christian, der immer noch mit seiner Erkältung zu kämpfen hat, falls ihr euch fragt, warum er sich immer rausbauen muss. Ähm, ja, den Snyder, der im Grunde genommen ein Team führt, bei dem man nicht weiß, ob er das führt, weil er irgendwie ein Team einfach nur besetzen will oder ob er wirklich Erfolg haben möchte, das ist immer so ein bisschen mein Problem mit der ganzen Sache. Ich glaube, der will Geld verdienen. Ja, wobei er ist halt auch, das sagen viele eben, er ist halt auch außerhalb des Football-Feld ist einer der schlechtesten Geschäftsmänner überhaupt, der eigentlich relativ viel schon in den Sand gesetzt hat. Deswegen wollen ihm auch sehr, sehr wenige Leute in Washington Geld geben für ein neues Stadion. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich für, für die Spieler einfach natürlich scheiße. Wir haben über Trent Williams viel gesprochen, den Left Tackle. Es ist nicht gut und äh, naja, insgesamt Jake Gruden natürlich jetzt auch abgesehen von seinem einzigen einen playoffs äh, ähm, antasten, was er da mal hatte, beziehungsweise ein Playoff-Spiel. Es ist halt auch einfach deutlich zu wenig und jetzt 0 zu 5 war eben die Niederlage gegen die New England Patriots dann zu viel, wobei natürlich auch viele schon gesagt haben, dass es schon vor dem Spiel klar war, ja. dass sobald die nächste Niederlage eintrudelt im Briefkasten, Snyder dann sagt, du bist raus. Wie gesagt,
1: ja, okay. Guden hat auch selber irgendwie flapsig gesagt, ähm er wüsste nicht ob sein äh, job äh, sicher sei wird er morgen feststellen ob seine keycard noch funktioniert also da ich glaube der hat ja schon hat schon ich glaube der hat auch keinen
0: Bock mehr darauf also das wirkte alles sehr 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 und dann gut diese geben.
1: diese videos die geleakt wurden wo ja. auch schon vermutet wird dass die von Snyder geleakt wurden damit sie dann quasi einen grund haben den vertrag zu terminieren und ihm nicht das restliche geld bezahlen zu müssen ja alles äh, sehr sehr dysfunktional dann dazu die ganze Geschichte dieses ähm, aggressive sich verweigern der ganzen Geschichte gegenüber dass der Name rassistisch ist und das gar nicht in Betracht ziehen zu wollen und dieses dieses ähm, proaktive Verteidigen ne, anstatt Einsicht zu zeigen und überhaupt mal drüber nachzudenken und so es ist ähm
0: ey wir haben fünf Leute gefragt ob sie es schlimm finden die haben gesagt nö, also ähm, so ungefähr haben sie doch mal irgendwie angeführt als
1: ja, also die, die haben immer mal wieder Studien durchgeführt und äh, Statistiken an Befragungen und die sind aber teilweise auch nicht so ganz sauber, meines Erachtens. Natürlich. Und zum nicht. anderen ist es auch nicht wirklich wichtig, ob 80 Prozent der, der First Nations ähm, äh, quasi äh, das okay finden und 20% nicht, das ist eigentlich meines Erachtens auch genug, ne? Also definitiv. Äh, es ist, da gibt es jetzt nicht irgendwie so eine Prozentzahl, die vielleicht schon, aber liegt nicht bei 80 Prozent irgendwie. Also, ja.
0: Eine Sache, die, die wir auch noch ähm, jetzt gefragt wurden oder gebeten wurden, das noch kurz zu besprechen, Christian, waren die Challenges. Ähm, da hat Gruden jetzt auch nicht unbedingt den besten Eindruck gemacht in diesem Spiel, wobei die erste Challenge war, war, ziemlich offensichtlich. war ziemlich offensichtlich, als eben Josh Gordon ein sehr, sehr, sehr großzügiger Spot gewährt wurde auf dem Feld, ähm, Gruden das gechallenged hat, das Ganze dann revidiert wurde und die Patriots dann eben ja auch gestoppt wurden ähm, mit ihrem vierten Versuch. Ähm, dann aber im zweiten Viertel die Defensive Pass Interference, ähm, die gepfiffen wurde, als Edelman behindert wurde, das Ganze Gruden dann wieder Edelman, Edelman gechallenged hat und ähm, relativ offensichtlich auch da war, dass es nicht geändert wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber bis jetzt wurden eigentlich so gut wie keine ähm, Penalties, was die Defensive Pass oder generell Pass Interference angeht, overturned. Von daher ein ja. sehr skurriles Flaggenwerfen von Gruden da in dem Moment. Ja, aber damit ist er ja auch nicht alleine. Ja, also es ist, ähm, es gibt halt
1: Coaches, die können sowas halt einfach nicht und wollen sowas auch einfach nicht können. Ne? Also ähm, ich meine, ich will nicht immer nur auf Tomland rumtreten, ne? aber es gibt genug Coaches in der Liga, die diese eigentlich seit Woche zwei wissen müssten, okay. Es geht nicht darum, dass eben in der, in der Challenge geguckt wird, okay, ist es für uns oder nicht, sondern es geht darum, es muss substanziell sein. Es muss wirklich verdammt viel passiert sein, damit es overturned wird. Und die Leute, ich weiß nicht, also
0: Vier von 26 die, 20, ähm, waren, glaube ja. ich, vor dem Spieltag von
1: dem ob sie im Prinzip Stand dann quasi ein Statement setzen wollen und sagen wollen, so, hey, ich finde es blöd, dass das jetzt gecallt wurde oder nicht gecallt wurde und das nochmal untermauern wollten. Auch Jason Garrett, ne? oder ob sie davon ausgehen, dass, ähm, dass es wirklich vielleicht eine Chance gibt, dass es overturned wird. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann sollten sie eigentlich alle direkt gefeuert werden, denn es ist eigentlich ziemlich ziemlich klar, in welchem Bereich der Interference man sich bewegen muss, damit ist es sich lohnt, eine Challenge-Flag zu werfen. Das glaube, ist mittlerweile klar. Also der, seit drei Wochen ist das klar.
0: Der Triggerfinger, der ist halt einfach sehr, sehr nah am Abzug, ne? Du hast jetzt die Möglichkeit, das zu challengen und vieles Schlechte sind dann, Coaches einfach. Das sind einfach schlechte Coaches. Ja, es das ist. Ein Leid. Halt, ja, das Zumindest ist, in dem Bereich, im Game-Management. Ja, meinetwegen. Also die sind halt einfach, es ist halt einfach diese Möglichkeit, die man hat. Man, man reizt es halt aus. Man, man macht es halt einfach. Das Problem die ist halt. Die lassen sich alle selber ins Fuß in Ja, das, die, die Sache ist halt einfach, ich glaube, viele, haben diesen Irrglauben, dass sie wirklich damit was beeinflussen könnten auch. Also ich glaube, viele haben einfach auch ähm, so das Gefühl, hey... Meinst du, dass wenn genug Coaches eine Flagge werfen, dass die NFL einlenkt
1: und dann wieder mehr... Äh, ja, äh, nee, schon, schon
0: in dem Spiel selber, dass sie denken, okay, ist irgendwie... Ach so, dass sie dann quasi... Close, aber wenn ich jetzt irgendwie ja. die auch dann nochmal an meine Seite hole und die nochmal belabere, könnte ich irgendwas bekommen. Das Problem ist halt einfach, es wird nicht overturned. Es sei denn, es ist ein eklatanter wirklich sehr, sehr offensichtlicher Fehler passiert, aber ansonsten nicht. Das heißt, ich würde als Coach diese Sachen überhaupt nicht challengen. Ich würde es so machen wie vorher. Ich würde da einfach nicht challengen. Ich und weiß nicht, ich muss
1: sagen, also ich habe ich hab dann ein relativ gutes Gefühl, weil immer wenn ich irgendwie was sehe, ich meine, ich sehe dann ja auch die Replays und dann denke ich so, okay, ja, ne, falsche Entscheidung, aber wird nicht overturned. Oder falsche Entscheidung und ja, vielleicht könnte es overturned werden und ich ich habe da eine relativ gute Trefferquote bis jetzt bei Ihnen, ohne dass ich das jetzt irgendwie empirisch ja. äh, nachvollziehbar, weil, falsifizierbar äh, auflisten kann.
0: Weil die, weil die Maßstäbe halt auch extrem sind. Also dieses ja. clear and obvious, also das ist halt das ist halt sehr, sehr schwierig, irgendwas zu overturnen. Von daher macht es halt auch kaum Sinn zu challengen und das Problem ist halt einfach, du verlierst dadurch extrem viel. Nicht nur deine Timeouts, die extrem wichtig sein, werden können, sondern du verlierst auch eine Challenge, die halt mhm. wichtig sein kann. Weil wer dieses Gordon, stell dir vor, das Spiel wäre wär knapp gewesen und diese Gordon-Sache, die er im ersten Viertel gechallengt hat, wäre irgendwann dann im dritten Viertel passiert und das Spiel wäre knapp mhm. gewesen. Und du ähm, hast dann diesen eklatanten Fehler der Referees, den du mit einer Challenge ausgleichen kannst. Dann brauchst du diese Challenge, um das auch machen zu können. Aber wenn du sie nicht mehr hast, weil du vorher so eine ja so eine Hail Mary geworfen hast mit deiner Challenge-Flagge, die relativ unwahrscheinlich ist, dann hast du es halt verloren. Dann hast du halt nicht mehr die Chance zu challengen. Und das ist halt extrem. Und du hast Jason Garrett angesprochen, werden wir morgen im NFL Tuesday mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Das sind halt Sachen, Timeouts zu verlieren und Challenges zu verlieren in einem Spiel, das vielleicht ein bisschen enger ist, ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm und ist bei weitem äh, schlimmer als eine 30-Yard-Completion, finde ich. Deswegen würde ich immer sagen, okay, ja, Mist, 30 Yards, meinetwegen, vielleicht war es keine pass interference, aber ich kann daran nichts ändern mit meiner Challenge, mhm. auch wenn die NFL mir das versucht zu suggerieren, sodass sie sagt, indem sie sagt, ihr könntest dieses Jahr challengen, es wird aber nicht overturned. Also wie gesagt, 4 von 26 bisher, ähm, ja, das spricht eine relativ eindeutige Sprache.
1: Wer verliert eher seinen Job, Adam Gaze oder äh, der Klepper in, in Dallas? Das ist eine Frage für morgen. Das, das ist, eine, ist eine
0: Frage für morgen. Ähm, äh, abschließende Gedanken von dir, Christian. Vielleicht ähm, vorausschauen zum Spiel gegen Danny Dimes am ähm,
1: Donnerstag. Weißt ja. du, äh, nee, das hat jetzt damit nichts zu tun. <lacht> weißt du, warum ähm, bei, dem, bei einem Punt stand ein, ein
0: dritter Ganner neben dem Panther? Kannst du hast, hast dich daran erinnert? Bei einem, irgendeinem Punch stand ein dritter Ganner neben dem Panther?
1: Ja, also quasi so, so weiß nicht, sieben Yards oder so rechts vom, vom, vom Panther. Nee, keine Ahnung. Ich, ich frage mich, ob das irgendwie ein, ein Trick ist, auf den die Patriots einführen wollen. Da bin ich mal gespannt. Gucken, vielleicht sagt Bill Belichick ja was in seinen Breakdowns was dazu. Wahrscheinlich eher nicht, wenn es ein Trick ist. <lacht> 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 jetzt schon mal für in Woche 16
0: vortrainieren?
1: Genau. Ja, mag sein. <lacht> Ähm, ja, Bennett ist immer noch so ein bisschen fraglich, dass er echt immer so wenig Playtime bekommt. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, hat zumindest ähm, etwas draus gemacht, muss man sagen. Was die Giants angeht, ja, mein Gott, ne? Also, wie gesagt, also das, das, das Deck ist gegen sie aufgestellt. Ne? Also ähm, Auswärtsspiel, kurze Woche ist immer schwierig für das Auswärtsteam. Dann Rookie, Quarterbacks, Bill Belichick. Extrem hohe Erfolgsrate. Ich glaube, irgendwie, weiß nicht, irgendwie so in den letzten 28 Spielen gegen Rookie-Quarterbacks oder First-Year-Quarterbacks.
0: oder zwei. Ja,
1: irgendwie sowas, ne? Also, die, die einzigen
0: ähm, Sachen, an die ich mich noch wirklich erinnern kann, aber ich weiß gar nicht, ob das Rookie war oder das zweite Jahr, war das Kaepernick, Spiel Kaepernick zu Hause in Foxbro, der sie wirklich geschreddet hat mit Randy Moss. Und natürlich ähm, damals Russell Wilson in, in Seattle. Aber ich weiß auch ja. nicht, ob das sein rookie hier war. Obwohl doch, ich glaube schon, als ähm, als sie da verloren haben. Aber das sind halt auch, muss man halt dazu sagen, zwei Rookies gewesen, die, ähm, naja, ja, halt sehr neu waren, ne? Ja und die, die vor allen Dingen insgesamt auch im Nachhinein betrachtet super stark einfach ja. gewesen sind. Mhm. Ne? Von daher, das waren jetzt nicht so der hergelaufene Rookies, die man in drei Jahren nicht mehr kennt, sondern das waren wirklich sehr sehr gute Spieler schon damals.
1: Ja, gut, aber das soll ja Danny Dimes auch sein. Ja,
0: das ist Danny Dimes. Du hoffst es ja. Was unterstellst du eigentlich <lacht> die ganze
1: Zeit? Nur weil, ich, nur weil ich den Nicknamen Danny Dimes etabliert habe, denkst du, ich sei ein großer Fan von ja, ihm.
0: natürlich, bist du ein großer Fan. Nein. So, man benutzt nur Nicknames von Leuten, die man gut findet. Nee. Nee? Ich nicht. Okay.
1: <lacht> Nein, also weiß nicht, vielleicht. Da habe ich noch nie drüber so nachgedacht. Ähm, ja.
0: Wegen seiner Deception. Oder Forschen. <lacht> Was?
1: Jason McCourty? Ja. Yeah. Wegen welcher Interception?
0: Ja, yeah, in dem Spiel gegen Washington.
1: Ja yeah, gut, ich mochte den vorher auch schon, okay. klar. <lacht> ja, egal. Ähm, wird ein schwieriges Spiel für die Giants, glaube ich. Also das ist ähm, ja ich will nicht sagen, dass die Patriots das nicht verlieren können, aber es wird mich stark wundern, wenn sie es verlieren.
0: Das denke ich auch. Trotz Golden Tate, der zurück ist. Ja, Aber dafür der ist der Gilmore da, ne? Dafür ist äh, Gilmore Dein Island. Gilmore. Gilmore Island, genau. Wir werden es sehen. Also ähm, das soll es heute gewesen sein mit dem Petspot der Besprechung des Spiels gegen Washington. Morgen hört ihr uns schon wieder beim NFL Tuesday, wie gewohnt. Da sprechen wir über deutlich mehrere Spiele noch über die komplette Liga. Jetzt am Donnerstag, wie gesagt, das Spiel zu Hause gegen die New York Football Giants. Darauf freuen wir uns sehr. Ich hoffe, ihr auch. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.